0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w nowym odcinku podcastu Adam1337. Przypominam, że strona podcastu to z3s.pl 1337. I przypominam, żebyście opowiedzieli o tym podcaście swoim kolegom, znajomym, współpracownikom, bo podobno jeszcze nie wszyscy wiedzą, że warto słuchać. A podobno warto. Oczywiście na wszystkich platformach podcastowych, przez rss do pobrania mp 3 co tylko sobie zażyczycie. Jeżeli gdzieś mnie brakuje, a chcielibyście, żebym był, to dajcie znać i ja się tam oczywiście pojawię. Dzisiaj sześć newsów. Wszystkie linki i ich opisy znajdziecie pod filmem, pod nagraniem na swojej odpowiedniej platformie podcastowej albo na YouTubie. A dzisiaj będzie trochę tematów ze wschodu, bo dzisiaj skupimy się na wątkach rosyjskich i ugeńskich, ale nie tylko, bo w sześciu newsach zmieści się dużo różnych ciekawostek. Zaczynamy od newsa numer jeden. Okazuje się, że da się Didosem coś w Rosji zdziałać i można opóźnić wystąpienie zbrodniarza wojennego. Więc W sumie jest to pierwszy atak Didos, o którym wiemy, że faktycznie coś zmienił, coś zdziałał na terenie Rosji. Rosjanie dosyć mocno bronią się przed tymi Didosami. Od samego początku napaści na Ukrainę przenosili dużo państwowej infrastruktury do sieci rosyjskich, do serwerowni rosyjskich. Ciekawe skąd biorą serwery przy embargo na ich import ale jakoś tam sobie je składali i te strony do serwerowni rosyjskich poprzenosili, żeby chronić się właśnie przed atakami Didos z zachodu. No ale jednak prawdopodobnie się udało, bo aż Dmitry Peskow, rzecznik prasowy Kremla ogłosił, że występ pana prezydenta Putina, zbrodniarza wojennego, został opóźniony o ponad godzinę. A pan zbrodniarz wojenny występował na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu, które co roku było całkiem międzynarodowe, w tym roku było dużo mniej międzynarodowe, no bo przyjechał przyjechał bodajże Kazachstan, podbite republiki ukradzione Ukrainie i chyba Kazachstan. Podobno byli również biznesmeni z zachodu, ale nie chcieli, żeby ich filmować i nie chcieli, żeby na wizytówkach pojawiały się ich nazwiska. W każdym razie Didos dotyczył systemu akredytacji, systemu wydawania przepływania, co spowodowało, że słuchacze nie mogli pojawić się na sali, a zdjęcia pustej sali wyglądałyby dużo gorzej, więc występ zbrodniarza wojennego został przesunięty o około 100 minut, aby wszyscy zdążyli wejść na salę pewnie w ramach procesu manualnego sprawdzania możliwości wstępu bo oczywiście kontrola dostępu do sali, w której występują tacy ludzie, musi być odpowiednia. Ciekawostką jest to, że można tu znaleźć analogię do ataku na Igrzyska Olimpijskie w Pjongczangu w 2018 roku, gdzie to właśnie Rosjanie stali za incydentem w trakcie ceremonii otwarcia, gdzie również systemy zarządzania dostępem, czyli bramki i także sieć Wi-Fi i monitory w centrach prasowych zostały zaatakowane. Tam nie chodziło o DDoS, a chodziło o atak złośliwego programu Przestępcy mieli malware już na serwerach zarządzających całą imprezą olimpijską i w ten sposób unieruchomili ją w momencie otwarcia, więc trochę taki taki uśmiech ze strony atakujących, mrugnięcie okiem, popatrzcie, my też potrafimy, także gratulacje dla sprawców tego ataku. Kontynuując wątek ukraińsko-rosyjski. Na Ukrainie dzieją się rzeczy, których chyba nie widzieliśmy w żadnym innym konflikcie zbrojnym. Przynajmniej ja nie znalazłem żadnych śladów wcześniejszych takich zachowań okupanta, więc okazuje się, że rosyjski okupant na podbitych terytoriach zmusza operatorów internetowych, ISP do przepinania się na łącza kontrolowane przez rosyjskie firmy, przez rosyjskie państwo. Dlaczego? No bo wiemy, że Rosjanie bardzo silnie kontrolują swój internet. Wiemy, że nie tylko blokują wiele stron publikujących prawdziwe wiadomości o tym, co dzieje się w Ukrainie, a ale także filtrują ten internet pod kątem różnych nieprawomyślności i monitorują go dosyć wnikliwie systemami SORM pierwszej, drugiej i trzeciej generacji. Na Wikipedii znajdziecie całkiem sensowny opis tego, jak monitoring sieci w Rosji funkcjonuje. Także wygląda na to, że, Rosy- że ukraińscy operatorzy internetu w takich miejscowościach, chociażby jak Hersoń i innych podbitych chwilowo przez Rosjan terytoriach są po prostu stawiani przed koniecznością przepięcia się na linki świadczone, obsługiwane przez operatorów rosyjskich, a przez to na narażenie swoich klientów na podsłuchy ze strony służb rosyjskich i na filtrowanie internetu, na odcięcie od treści nieprawomyślnych. No, dosyć daleko idące zabiegi rosyjskie, aby z, z jeszcze bardziej ku sobie zniechęcić lokalną ludność ukraińską. No, miejmy nadzieję, że wkrótce będzie możliwość przepięcia tych łączy z powrotem na takie, które oferują niefiltrowany i nielimitowany dostęp do internetu, a, a Tymczasowo polecamy vpn jeżeli ktoś musi z takiego internetu skorzystać. Podobno jeszcze działają. Kontynuując dalej wątek kierunku wschodniego, to ostatni news z tego kierunku, trzy będą spoza, to mówimy o najciekawszym zdjęciu botnetu ostatnich tygodni. Botnet działający od dawna i sprawa tocząca się od dawna, bo co najmniej od 2017 roku przed amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości, a chodzi o botnet AirSox, oferujący tak zwane usługi residential proxy, czyli komputerów nieświadomych użytkowników, przez które można łączyć się z internetem, czyli wykupując pakiet usługi można dostać dostęp do jakiejś puli adresów IP, 100 tysiąca albo 100 tysięcy, co kto woli na co kogo stać, a następnie za pomocą tych adresów IP można dokonywać różnych rzeczy w internecie oficjalnie, bo tego rodzaju usługi botnetu sprzedawane są często, w nawiasie mówiąc oficjalnie, ale tak, no to taka trochę szara strefa, bo reklamowane są jako na przykład dobra metoda do scrappingu cudzych stron internetowych. Czyli na przykład nie chcemy, żeby konkurencja wiedziała, że regularnie pobieramy sobie ich cenniki, więc robimy to przez komputery osób, które o tym nie wiedzą. O tym już usługodawcy nie mówią głośno, mówią residential proxy, czyli serwery proxy na łączach internetowych zwykłych obywateli, zwykłych użytkowników którzy zainstalowali sobie jakiś freeware i zapomnieli odkliknąć do, do instalowania dodatkowego softu, albo zainstalowali sobie darmowego VPN-a, który przez przypadek robi z nich również exit node, chociaż zupełnie innej usługi, więc no niestety tych usług w sieci jest dosyć sporo, bardzo się cieszymy, że Airsocksy padły, czas na jeszcze kolejne, jest tego całkiem, całkiem dużo. Te usługi są też wykorzystywane w wielu przestępstwach na terenie Polski i myślę, że kiedyś nadejdzie czas, żeby zrobić o tym prezentację, a będzie na pewno o czym opowiadać, bo nawet niektóre quasi legalne firmy firmy w Polsce korzystają z usług tego rodzaju botnetów, chociaż dosyć niechętnie się do tego przyznają. Słuchajcie, opowiadałem już Wam o o wielu ciekawych incydentach, ale ten niestety wydaje się być jeszcze ciekawszy. Dlaczego niestety? Ponieważ dzieją się tu rzeczy straszne i jak bronić się przed naprawdę zaawansowanymi napastnikami. Mówiliśmy już w jednym z poprzednich odcinków o firmie Volexity, która analizuje ataki ataki zaawansowane, ataki na dobrze broniące się organizacje, które są częstym celem ataków różnych grup APT i jeden z klientów Volexity jest regularnym obiektem ataków chińskich APT i jest tam w jego sieci mnóstwo sąd jedna z tych sąd wychwyciła nietypowy ruch z Firewalla Sofosa. Co się okazuje? Jakaś grupa przestępcza prawdopodobnie chińska znalazła zero Day na Firewallu Sofosa, następnie zainstalowała na tym Firewalu jakiegoś sprytnego webshella i zbagdorowała tego Firewalla w ten sposób, że była w stanie modyfikować odpowiedzi na zapytania DNS. Te odpowiedzi przekierowywały na serwery kontrolowane przez tę grupę, która następnie robiła man in the middle na tych połączeniach i kradła ciasteczka sesyjne do portali zarządzania, do, do, zarządza, do, do interfejsów zarządzających portalami www. tej organizacji, m.in. do WordPressa. I udało się tej grupie przejąć ciasteczko uwierzytelniające do panelu administratora jednej ze stron na WordPressie, tam zainstalowali wtyczkę umożliwiającą zarządzanie plikami, a następnie wgrali jakieś swoje webshellę na tę stronę i tam dalej próbowali czynić zło. Na szczęście Wolek City to znalazło. Men in the Middle na firewallu przejętym Zero Dayem, żeby ukraść ciasteczko do Wordpressa, to bardzo ciekawy scenariusz incydentu, także polecam lekturę całego raportu. Wszystko bardzo dokładnie Wolek City opisało, oczywiście link znajdziecie w opisie. Także polecam generalnie śledzenie bloga Wolek City, a ja stamtąd czerpię dużo ciekawych historii. Pamiętacie jeszcze Pegasusa i NSO, jego producenta, no więc niestety ten świat nigdy nie zginie jest z nami i będzie z nami, a ja nawet jak upadnie już Pegasus to będą jego następcy i jednego z tych następców właśnie namierzono. Firma Lookout opublikowała bardzo ciekawy raport. Firma Lookout w ogóle jest znana z tego, że opublikowała pierwszy raport o Pegasusie, pierwszą analizę techniczną kilka lat temu. Teraz odnalazła Hermita. Hermita, który jest prawdopodobnie produktem włoskiej firmy RCS, znanej z tego, że produkuje tego rodzaju rozwiązania, tego rodzaju platformy. Wcześniej współpracowała z firmą Hacking Team, dzisiaj funkcjonującą już pod inną nazwą. I generalnie RCS sprzedaje sprzedaje po prostu oprogramowanie szpie, do szpiegowania Telefonów komórkowych. Co ciekawe, incydent został namierzony w Kazachstanie. A ślady innych przypadków prowadzą do włoskich śledztw prowadzonych przez prokuraturę, a także do Syrii. Podobno istnieje również wersja Hermita na iOS-a, ale nie udało się jej złapać. Na razie mają dostępną tylko wersję Androidową, która ma 25 różnych modułów, z których 16 udało się badaczom lookouta pobrać i przeanalizować. No i tak jak możecie się spodziewać, dosyć standardowe funkcje podsłuchiwania, kradzenia zdjęć, kontaktów, książek adresowych i tak dalej, a na przykład obsługa kradzieży wiadomości WhatsApp. Telegrama wykonywana jest przez nakłonienie użytkownika do zainstalowania z wersji tejże aplikacji. Nie udało im się złapać eksploitów, którymi złośliwe oprogramowanie podnosi swoje uprawnienia, także możliwe, że będzie jakiś ciąg dalszy takich raportów, jeżeli komuś się już uda ustalić w jaki sposób oprogramowanie dostaje uprawnienia ruta. PEGazus powoli znika z rynku, pojawiają się oczywiście jego następcy, niektórzy już istnieją, tylko jeszcze o nich nie wiemy. Rynek niestety nie znosi próżni, więc raczej nie zanosi się na to, że po wybiciu PEGazusów zostaniemy bezpieczni. Zawsze ktoś te usługi świadczyć różnym państwom, czy też bardziej zamożnym operatorom będzie. I ostatni news dzisiejszego wydania, czyli Hertzbleed. Nie mylić z Bleedem który był niezwykle ciekawym, chyba najciekawszym w historii błędem w ssl umożliwiającym wyciek pamięci z serwera. Tego incydentu nigdy nie zapomnimy, ale teraz mamy Hertzbleed. Hertzbleed, czyli side channel atak na procesory zarówno Intela, jak i AMD. Co to oznacza? To oznacza, że można z tych procesorów wykraść kluczowe informacje, takie jak na przykład klucze kryptograficzne, za pomocą bardzo sprytnego ataku. Ja nie będę udawał, że go rozumiem w całości. Wiem, że jest innowacyjny, że jest z Zdalny, mimo iż teoretycznie nie powinien być możliwy, to jest możliwy. Badacze odkryli nową całą kategorię ataków. Link do strony opisującej ich odkrycia i do pracy naukowej opisującej znajdziecie oczywiście w opisie. Jeżeli kogoś to interesuje, polecam. Szczególnie polecam osobom, które mogą tworzyć algorytmy kryptograficzne, bo są tam wskazówki, co robić, aby na hertzblida się nie narazić. Natomiast dla pozostałych użytkowników uspokajająco nie musicie nic aktualizować, nie musicie nic patchować. To autorzy oprogramowania powinni zmodyfikować swoje procesy, procedury kryptograficzne, jeżeli ich akurat wariant programu jest podatny na ten atak. Także nie trzeba wymieniać procesorów, atak jest bardzo ciekawy, ale troszeczkę akademicki, więc dlatego jest i na koniec audycji. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie te wszystkie subscribe, dzwoneczek i tam wszystko, żeby dostawać nowe powiadomienia. Widzimy się już za tydzień w 13.37. I co ważne, w niedzielę dzisiaj nie ma odcinka rozmowy kontrolowanej. Jest długi weekend, wszyscy wyjechali. My też wyjechaliśmy i odpoczywamy, i odpoczywajcie. A jeżeli słuchacie nas już w poniedziałek, no to bardzo mi przykro, że długi weekend się skończył. Cześć.